0: Práce je jádro naší identity, hraje hlavní roli v životech většiny lidí, jenže každý občas potřebujeme zvolnit, vypnout, nabrat sílu a doplnit energii. Možná i přemýšlet, jestli nám naše práce dává smysl, jakou máme motivaci v ní pokračovat, kolik času jí věnujeme, co všechno nám bere, ale i to, jak se k nám chová šéf přinášíme vám další podcastovou sérii Život v rovnováze. Protože pokud v rovnováze není, hrozí nám únava, vyčerpání, syndrom vyhoření, úzkosti a deprese. A vaše dlouho budovaná kariéra nabere strmý pát. Poslechněte si první díl s názvem Na vrcholu v pekle. Můj dnešní host se totiž nechal pohltit velkým světem. Bezbřehou touhu, ulovit kořist a pokaždé vyhrát zakázku. Intriky a manipulace mu nebyly cizí, jenže všechno má své meze, které on často překračoval. Až spadnul na samotné dno a vyhořel. Proč tak moc toužil po dosažení úspěchu a co všechno mu bylo ochotný obětovat? Nejen na této otázky mi bude odpovídat Karel Novotný, vyhledávaný marketingový expert, který již několik let buduje brand Vysoké školy Newton, pořádá workshopy po celém světě a před pár lety napsal knihu Neradost. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duše. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na Vítám Vítáme Karle.
1: Děkuji za pozvání.
0: Důžil jste už jako malý kluk po úspěchu?
1: Ha, určitě ano. Když jsem asi úplně nevěděl, co to přesně znamená, nebo co to přesně je. Ale asi zpětně viděno jsem byl vždycky takový ten, jako trošku frustrovaný, který chtěl to, co měli ostatní. To je pravda.
0: Dosáhl jste někde toho úspěchu?
1: Já myslím, že nakonec jo, teď v posledních letech, možná tím, že už žádný úspěch nechci.
0: Vy o sobě, Karla, říkáte, že jste divnej. Když jsem četla vaši knihu Neradost, pocítila jsem jakousi divnost kapitole Děda. Vaše dětská posedlo vůči komárům, přemítání o tom, jestli jste ve snu nebo už v realitě skrvavené tělo od větví, pohlas, který vám neustále něco našeptával až po to, že vás toto blouznění dovedlo k rybníku, kde jste se v noci málem utopil. A podivně může působit v knížce i to, že jste v dospělosti ulehal s notískem a tuškou, abyste si zapisoval sny. Je to divné nebo už to hraničí s nějakou psychickou poruchou nebo chorobou?
1: No, to je otázka za milion a asi pro spoustu lidí když někdo je divný, tak asi je divný vůči něčemu, co je normální a pak se otvírá ta většina otázka, co to je teda ten normální a kde začíná ten divný a možná je divných většina a ty normální jsou ti divní, já nevím, já opravdu jako nevím, Uh, ale možná je to i dáno tím, když člověk je trošku jako posedlý tou jako neustálou snahou se srovnávat a porovnávat s těma ostatníma, tak nakonec je divný jako připadá jako tak nebo tak, což trošku souvisí s tou první otázkou.
0: Měla jste tendence se porovnávat s ostatníma?
1: Hrozně moc. A, a proč? Že tak to já nevím. Žádnou hlubinou uh, terapii jsem neabsolvoval, jsem většinou absolvoval jako jinou terapii, ale tou hlubinou jsme se nikdy moc jako nepouštěli. Uh, ale ono ve finále to asi jako je tak trošku už teďka jedno. Spíš uh, zajímavé je, že vlastně ta, ta neustálá snaha s tím porovnáváním se promítla potom do té mé kariéry, uh, jelikož jsem se jako uchytil jako v tom obchodě, uh, což je bezvadný, tam se to jako hodí. A tam to porovnávání, ch- chorobné porovnávání je vlastně super, protože to z vás dělá toho, kdo chce být ten nejlepší.
0: Oba jsme husákovi děti, nepamatují si osobně nikoho ze svého okolí, že by rodiče nebo škola řešili, že děti mohou mít nějaké úzkosti nebo deprese. Bylo to spíš takové tabu, nikdo si nic podobného nechtěl připustit, protože by to byla, dejme tomu ostuda, že se s něčím takovým potýká. Často se divné chování schovávalo za pubertu a lečilo se maximálně pár fackami. Cítíte to podobně?
1: Určitě, určitě. Dokonce můj táta je přeučený levák, protože tehdy se dokonce nenosilo, aby děti byly leváci, tak je, je přeučili na praváky, což je vynikající jako opravdu pro mozek, perfektní cvičení. Takže v tomhle tom světě, kdy bylo potřeba nevyčnívat, tak jsem se narodil a do nějaké sedmé třídy pobýval, což se celá jistě propsalo i do spousty jiných potom, si věcí pozdějic. Uh,
0: ta nálepka divnej, jde s váma od té doby, co jste byl jako dítě? Hm. Nebo je to jinak? Změnilo se to?
1: Svým způsobem to určitě se mnou jde jako o další dobu, od určité doby si to možná tak jako trošku jako pěstuju, ono to, ty divné věci i jako fungujou potom jako komunikačně líp, takže když jsem potom šel na volnou nohu nějakých, nevím, 8-9 let zpátky, tak jsem to na jakési progresivní divnosti postavil a docela to jako zafungovalo. A, ale pravda je, že si troufám říct, že posledních jako posledních pár let už ta divnost je snad poměrně potlumená.
0: Kdy a možná kdy začala rozbíhat se vaše kariéra?
1: Moje kariéra, to jsem někde už kdesi, kdysi říkal, se rozběhla někdy na konci základní školy. Protože jsem byl jmenovaný jako nástěnkář naší pionířské družiny, jelikož jsem perfektně dělal teda ty jako nástěnkářské věci a ty grafické věci a tak. A pak se to postupně jako začalo rozrůstat a byl jsem jako takovým grafikem na volné noze během gymnázia. A pracoval jsem v grafické dílně a a pak na vysoké škole jsem se zase stal nástěnkářem, tehdy v taková organizace pro studenty ekonomických fakult. Až jsem se tam stal jako tím marketingovým šéfem toho brněnského ISEKu, tak to byla jako velká věc. No a pak už, pak už se to vezlo. Pak uh, jsem šel na praxi do jedné tam firmy, zase kolem marketingu, obchodu. A už se mě to nějak nezbavilo.
0: Stal jste se tady úspěšným ve svém oboru. To je asi něco, po čem toužíme úplně všichni, ale pojďme se spolu více než to, jak se dělá samotný marketing, nebo jak se identifikují dobré značky, probrat to, že se za tento úspěch i draze platí. Vy jste zažili syndrom vyhoření, úzkosti až po silné deprese. Popište mi vaši cestu na vrchu, než přišel pát na dno.
1: No, rozhodně, a přemýšlel jsem o tom jako moc krát. bych v tom nedokázal najít jako žádný algoritmus, žádnou, žádnou logiku, žádný plán, podle kterého jsem postupoval, tak to určitě nefunguje, ani tomu nevěřím. Byl to jako čistý oportunismus, že v určitých situacích se člověk nějak rozhodne a pak součet těch rozhodnutí dělá v tomto případě tu kariéru, která, řekněme, na konci někde je nějak úspěšná. Takže to jako reálně nevím, jako jak, jak na to, kudy na to. Pravda je, že často se tam jako dělí věci, že tam, kde ostatní váhali nebo jako nevěděli, tak tam člověk když přijde a rozhodne se a udělá to rychle a víc energicky, tak to často může stačit. A to, že bych zpětně třeba spoustu věcí udělal, jinak to je, to je věc jiná, ale stále vpřed, zvláště když člověk pracuje v obchodě, tak tam je to opravdu velice potřeba.
0: Do knížky na radost se psal všechny své pocity, bolesti, úvahy, myšlenky z vašeho života a v úvodu píšete... Jsme obklopeni radostí, krásou, zábavou, legrací. Máme být lepší, hezčí, zodpovědnější a kdo ví, co ještě všechno. Máme se bavit, máme se družit. Ideálně dnes v sociálních sítích máme milovat všechno kolem sebe. Svoji ženu, děti, zaměstnavatele, kolegy, klienty, svoji práci. Ale hlavně, jak někteří hlásejí sami sebe a když nám to nejde, jsme jim na obtíž, začneme o sobě pochybovat, obvinovat se, začneme být na obtíž sami sobě a tak se vám může stát, že se smát přestanete. Nerozismějí vás už ani vlastní děti, víc a víc mlčíte, nejen, že přestanete mezi lidi chodit, ale začnete se jich i bát, až se nakonec začnete bát sami sebe a začnete pochybovat, jestli tu nejste zbytečně. Kdy a proč jste osobě začal pochybovat? Byl problém hlavně v množství práce? Touze po úspěchu mít nakloněný velký svět směrem k sobě?
1: Mně se tohleto nepovedlo rozklíčovat v tom běhu. Tam určitě přišla řada nějakých signálů, který to jaksi hlásili, že se to stane, ale to se mně nepovedlo, to jsem jako nedokázal. A vlastně ten, ten impuls přišel úplně odinut, konec konců to v té citaci i je, Což jako byla pravda, no, v podstatě je to... Odkud? Pro, ty děti ty, ty byly jako nejhorší v tomto ohledu. A člověk si nějak v finále vždycky něco nalžel sám k sobě, nějak si vyargumentuje, jak se chová k partnerovi a ke kolegům. A s těma dětmi je to takový jako svízelnější, trošku zvlášť, když v té době by byli poměrně jaksi chlapci malí. A protože jako nejste schopni jako se s nima pobavit a zasmát, a až to potom jako přichází v nějaký jako panické stavy, jako když ty děti tam jako jsou, tak to, jako, to, bylo, to bylo opravdu jako už moc. Uh, a tam jako začala jako razantní nějaká potom jako reakce na ten stav. Ale bohužel uh, z toho civilního světa, z toho pracovního světa, z běžného rodinného světa jsem jako nedokázal, být tam třeba nějaký signály byly, to nedokážu zpětně říct, tak já jsem je nedokázal číst, už, už to bylo moc pozdě.
0: Ten do z nás přednášek workshopů obchodních jednání si teď pravděpodobně řekne ty bláho, skvěle našlápnutá kariéra, workoholik týpek, co všechno okecal, ale nikdy na sobě nerechal nic znát. Využívali jste nebo používali jste dosažení cíle? a utlumení svých emočních pocitů, přetvářku, intriky, manipulace.
1: Uh, určitě, já myslím si, že už jako relativně od malička jsem to cvičil na učitelích, na základní škole, docela jsem se v tom jako zlepšoval, potom na gymnáziu. Tohleto, jako jak si s tou danou situací jako poradit, uh, i když třeba člověk je v ní, jak si v nějaké horší pozici a přesto z ní vyjet vítězně, to je pravda, že v letom jsem byl poměrně jako nadané, talentované dítě. Uh, a nechci střídat do vlastní řad, ale myslím si, že to je součást toho, proč mě to tak ve finále bavilo uh, v té reklamě a marketingu, protože dělat intriky, co si budem povídat. To je zábava? Uh, to ani ne, ale je to jako potom vlastně dost blízko tomu, co často je součástí náplní té práce a to mě prostě šlo a třeba i z toho pohledu, že mi jako nevadilo dělat některé věci, které by někdo už třeba nedělal. A, co třeba? No tak lidí, ta reklama, konec konců, ta reklama, že jako klame, to jako nad tím všichni, jako, ne všichni, ale spousta lidí ohrnuje nos a když člověk zjistí, že ho vlastně baví studovat, jak ty věci fungují a proč a jako co pak někdo může reálně říct, že jako tři čtvrtě reklam, co večer vidíte, v televizi není manipulace, no je to manipulace. A kde je teď ta hranice, která už je teda jako negativní a kde je to pozitivní, to je jako extrémně složitý a věřím, že se tím zabývá jako spousta lidí. A nicméně jako správný pochopení těch kontextů a volba nějakých nástrojů, práce s vlastníma emocemi, to potom v těch situacích z vás může udělat toho vítěze. To, že si toho tím trošku jako požíráte duši, to.
0: No to chci říct, vy jste říkal na začátku, že jste si to nacvičoval už jako dítě na základní škole, pak na střední škole. To muselo být přeci hrozně vyčerpávající kombinace zapálení pro získání kořisti tady klienta a k tomu ještě ta hra na dokonalého schopného genia.
1: To není vyčerpávající, když to funguje, tak vás to jako strašně baví a to je prostě jako, to je bomba, to je skvělý, jako to je žár spalující všechno, včetně sebe, ale to je asi jako otázka jako spousty jiných jako aktivit. Když, když jste v laufu, tak uh, jako nic nebolí, ten adrenalin všechno přeplaví, takže to je, jako to je v pohodě. Ale nevidíte to trošku z vejšky, že to třeba jako úplně nejde takhle dělat dlouhodobě.
0: Používáte tuhle manipulaci i v soukromém životě? Můžou vám potom ty nejbližší lidi i věřit?
1: Uh, jsou občas takové otázky, uh, je to tak, jenomže ono to má jako všechno svoje. A ono takhle viděno samozřejmě je to jako jednoznačně jako negativní a člověka by se bál a tak dál, ale je zajímavý kolik lidí z mého okolí naopak za mnou jako chodí pro jako velmi jako zoufalou jako radu, jak si má v té či oné situaci poradit, jak má odbavit nějaký telefonát, jak má si zažádat o práci, že se bojí říct si o zvýšení platu. A, a OUHA najednou jsem jaksi užitečný a dobrý, protože o, jaksi ten skill je pořád ten stejný, je stejný, jak obvinovat někoho, kdo vyrábí nože, že to je vechovrach. Je to prostě nějaký nástroj, který jako je otázka, v jakém kontextu a za jakým účelem použijete. A najednou jako jsem to zase já, kdo může vstoupit do hry a, a předvídám vlastně nějakou obchodní schůzku nebo telefonát krok po kroku, co se tam stane, naučím toho svého kamaráda, jak na to reagovat. A on mi pak jako zoufale volá, jak je možný, že se to tak stalo přesně podle toho, co to jsem jako předpověděl A on z nějaké situace prostě vyklouznul a třeba se jako nedostalo pro švihu. Kde potom je to dobro a kde je to zlo, uh, to je jako, jako určitě většiná otázka. No, když řeknete slovo manipulace, tak. Rozhodně ta konotace je máte ta, nějakou, ta negativní.
0: Máte nějakou hranici, za kterou byste nešel?
1: A těch hranic, ale to je asi kliše, ale jako s tím postupujícím věkem jako přibývá stoprocentně. Jako a jejich jako celá řada jako opravdu. I s, jako s tím uvědoměním toho, že člověk jako je nějak spokojený s nějakým jako stavem věcí ve smyslu těch jako pracovních a tak dále. A už až tak moc nic jako nežene někam, tak jako teďka opravdu jako extrémně citlivě se snažím volit to, kde a jak, jako co použiju a proč. A musím si být 100% jistý, že jako nepoškodím něčí nebo někoho zájmy. Takže tě hranice celá řada.
0: A v dvě chvíli, kdy vlastně jste zjistil, že, jste, nebo že padáte dolů byla pro vás kariéra a úspěch důležitější než zdraví? Nebo jste měl třeba strach? V knize píšete, že strach řídí všechno a všechny signály přepracování, únavy, nechutí. Jste prostě ignoroval? Protože mnoho psychologů vlastně říká, že syndrom vyhoření nepřijde se dne na den, že to je něco, co trvá nějakou dobu.
1: Tak a to je, to je pak otázka co s tím a jak s tím, jak se tomu postavit. Konec konců tady u nás na škole v Newtonu se tomu věnuje HR program MBA. Ne jako obecně tomu vyhoření, respektive ano, ale to, kam já mířím, je k té klíčové možná komponentě nějakého sebevědomí a sebe, poznání sebe, regulace. My jsme ve spoustě jiných trablů na to plus, minus nějak zvyklí, takže když prostě máte teplotu, tak si dáte coldrex. Něco se tam prostě děje, tam nějaký před apo a jsme k tomu od malička vedení a někdo to umí líp a někdo to umí hůř. Říká se, že Jäger to umí nejlíp, ten svoje tělo čte nejvíc a nejlíp. A super. Ale v těch psychick- psychických věcech na to úplně těch jako tisíc příkladů jako ze života nemáme. A asi se dá pochopit a dá se to tolerovat nějak, že když to pak přijde, tak s tím prostě poradit, jako neumíme, že nemáme tam to před Apo, nemáme tam jako nachystanou tu rovnici, co se má stát, když se něco stane. A tak prostě co vám něco se vám děje a, jak se říká, tak to rozchodíte a já nevím, co všecko že to jako na to je spousta metafor. No, tak to furt jako rozcházíte a rozcházíte a, a. pak si teda myslím, a myslím, že to bude mít jako řada mých nějakých kolegů v tomto, že žádný jako padání do. Vyhoření jako není. Jo. To se prostě probudíte dole. To jako tam, tam není jako žádný proces, že si řeknete aha, tak pozor, teď se začínám kutálet. Ne, to je prostě nula a jedna. A, a jenom se probudíte dole a teď se začnete sbírat a jenom se pošaháte, jestli nemáte něco zlomenýho. A, ale jinak tam jako nic mezi tím není. To je, to je čistá rána dolů.
0: A kdy jste to, Karle, zjistil, že už sám tyhle věci nezvládnete? Že vlastně už jste dole? No. Před rozhovorem jste mi totiž řekl, když jsme si spolu telefonovali, že, nebo utrusil jste, že to bylo ve chvíli, kdy jste začal být nebezpečný pro svoje děti a ženu. Co si po tím mám představit?
1: Je to tak, Tam o, ta práce to nedokázala, kolegové to nedokázali, nedokázala to ani ta blízká rodina, ve se postati to nějak jako neudělali ty děti, o, byla to nějaká koincidence, když jsem staršího, staršího syna vezel na školu v přírodě a, a přesně už si jako samozřejmě nespomenu na to, co se mi tam honilo hlavou, ale přišla jedna z x jako paninských atak, a, kteráž to jaksi a, končila tím, že jsem jako neměl pod kontrolou svoje ruce, a, což když řídíte, není úplně jako to nejzábavnější, to, co vám jako může stát a, a Tehdy si pamatuju ten okamžik, že jsem se jako dospětní vzrcátka podíval na to dětskou vzadu, který tam jako sedí a rozlíží se jako po krajině. A já teda jako jedu v autě jak Pinokio bez toho, že bych jako ovládal svoje jaksi svaly a klouby. A tam se to opravdu, jako, takhle se to prostě jako zlomilo a tam to, tam to jako skončilo. To znamená to, jestli jsem měl nějaký pochybnosti nebo, nebo mě bylo nějak jako zlé, těžko, cokoliv, tak se to najednou jako všechno se to jako vyplo. A ještě ten den, vlastně cestou zpátky jsem volal své kamarádce, která až to pracovala ve farma a s hodou okolností, proto jsem ji samozřejmě volal, pracovala jako s antidepresivy a znala celou brněnskou scénu psychiatrů, tak jsem se svěřil, co se mně plus minus podle mě děje třeba poslední půl rok a tady, když to slyšela, tak jsem jako dostal skutečně intenzivní kartáč, že jako si jsem se úplně jako nezbláznil a velice rychle mi zařídila uh, návštěvu u psychiatra. Psycholog prostě nepřicházel v úvahu a začali jsme řešit nějaký preskriptivní program.
0: Co vám paní psychiatrička říkala?
1: No, jsem se úplně zbláznil. No. Taky jsem nebyl pochválený uh, a začali jsme jako ten den jako hledat uh, správnou, správnou medikaci, což teda trvalo poměrně uh, asi déle, než bych čekal. Nicméně, prostě jsem do toho padl jako rovnýma nohama, dostal jsem na to papír a ten papír mám doma někde schovaný ještě. A, a začala léčba. Kolik vám bylo let? Jedenomku. Tak to mohlo být tak 8 let zpátky, taky se bavíme o nějakých 38, něco takového, necelých 40.
0: Karle, víste jste mi i naznačil, že jste měl myšlenky na to skončit se životem. Popište mi, co se vám v takové chvíli dělo v hlavě a co vás zastavilo to neudělat.
1: No, byl tam jako takový jako, jako zpětně pro mě jako nesmyslný jako rozpor, že Tehdy jako v, asi fixace jako přes tu rodinu byla jako v pořád taková jako asi nejsilnější. Tehdy jako, je to jako paradox, ale ta práce tam jako nehrála, moc jako žádnou jako roli, a ani žádná kariéra ani nic. Ale ta jakási na jednu stranu jako nebezpečnost pro moje jako blízký okolí byl ten tlak jako pro no, tu determinaci, tu pro to ukorčení. Ale no, zase ten stejný důvod, zase ta rodina, byl ten důvod, jako, proč jako ty myšlenky zahánět. To byla tak, takový, jako, taková nesmyslnost, ze které jsem... Jako, byl sám jako zoufalý, To vlastně jako nedávalo moc žádný smysl. Zábavný bylo, že tehdy jsem, kvůli tomu, že jsem vstoupil do nějaké experimentální léčby, mi bylo nabídnuto, protože standardní prášky moc nefungovaly, tak součástí toho bylo, že jsem musel chodit na inspekci jednu týdně za psychiatrem a jednou týdně jsem anonymnímu lékaři po telefonu zodpovídal baterii otázek, aby měřil si úspěšnost té léčby a jedna z nich byla, jestli se chci zabít nebo ne. Což je jako zábavné, že to jednou týdně cizímu člověku po telefonu máte jako vysvětlovat. Možná do značné míry to bylo součástí té léčby, to opravdu jako jednoho vyškolí.
0: Kolikrát jste se chtěla zabít?
1: Hmm, tak to, to takhle ne, ne, nebylo. Nechtěl bych to nějak jako dramatizovat, nebylo to tak, že bych jako, jako s kudlou jako na krku stál před zrcadlem a, a teď se jako rozmýšlel. Uh, Nevumím jako říct, že si taková jako situace má nějaký fáze toho něčeho, ale já jsem byl rozhodně takový jako, jako plovoucí, tupé, dlouhodobé fázi, kdy se člověk s tou myšlenkou probouzí a zase s ní usíná a jako přemýšlí všechny scénáře pro a proti a, a dostane se do toho, jako, kudy to udělá, jak to udělá a co to všechno způsobí, ale to zase jako, tak daleko to nezašlo, že bych jako, nepovedeně se jako, napráškoval a pak čekal, ne, tak to ne, to ne tam, tam jsem se nedostal. Byla to jako, jako deka, nevím, jestli týden, dva, tři, ve které to byl jako, hlavní leitmotiv jako, mýho žití.
0: Jak na to reagovali děti a manželka? Předpokládám, že než stalo to, co se popisujete, předcházelo tomu jistě mnoho jiných, řekněme, ataků a
1: střetu. To určitě. Děti z toho, přitroufám říct, byly relativně jako mimo krz jejich věk. Tam si myslím, že se to nijak zásadně nepropsalo. Samozřejmě se ženou těch jako diskuzí kolem toho byla celá řada. Ale Tady se přiznám, asi bych dal malou jako čáru a do toho bych se úplně veřejně asi nepouštěl.
0: Hle lidé, kteří nevidí světlo na konci tunelu, potřebují obtupit svoje pocity, emoce, tíhu, bezmoc a tak často sáhnou po prážcích drogách nebo alkoholu. Vy jste úlevu našel v cukrech. Co si mám představit? Kile čokolády, dortu a pak třeba obezitu? Nebo...
1: No... Jo. Můj otec má jasnou jako teorii na to, že na naší celé rodině jako spoustu špatného napáchala jeho maminka, naše babička, která až to nás od malička vedla svým cukrářským uměním a pěkařským k velké závislosti na cukru. A, takže jsme byli jako rozmlzáváni jako, jako malí a na rozdíl od mých bratra mě to zůstalo jaksi do dospělosti. Takže bohužel, bohu dík, mám jako opravdu rád sladký a Tam ta situace stoprocentně přinesla jako nějakou silnou touhu po nějaké kompenzaci, to je jako je asi docela očekávatelný. Nešlo to ani přes alkohol, přes drogy už vůbec A tak se to jako jak jako trošku propsalo do toho jídla, tak člověk ho jako přibere a teď Sice to jako začne všechno jako šmodrchat, protože začnete řešit, jestli teda jako máte mít nějaké diety nebo co, což jako asi je to poslední, co v tom stavu by člověk měl dělat, nějak jako se omezovat tu stravu, protože vzhledem té zátěži asi ten organismus by měl být jako vybavený nějakými vitamínama, minerálama všecko a všechno a vy do toho začnete to plácat. Tak zase to je taková spirála, která potom jako se někde musí hol zastavit, ale nic moc.
0: Potkáváte se s mnoha lidmi, vysoce postavenými, majiteli, firmy, řediteli. To jsou do dozajisté také lidi, kteří jsou pro svou práci zapáleni, jako jste byl třeba vy, potřebují, aby fungovala. Máte občas kluny je ovlivňovat. I po té psychické stránce předat jim vlastní zkušenosti, že práce není všechno?
1: Uh, já jsem velký fanda, respektive velký odporovatel nevyžádané zpětné vazby. To znamená, na co se mě nikdo nezeptá, tak tomu, tomu jako neříkám. Takže nejsem ten typ, co by jako chodil a na základě toho, co vidím, že bych jako začal kázat nějaké moudro, konec konců, já jsem ten poslední, kdo by si tohle měl jako dovolit. Na stranu druhou, vzhledem tomu, že to se mnou nějak jako je slepeno, tak se mi to děje spíš jako opačně. Že se ke mně jako to téma dostane jako ta poptávka po nějakou pomoc, včetně toho, že jsem certifikovaný coach, tak se tím do značné míry i živím, ale nepracuju s klienty na těch tématech. protože v tom coachingu se držíme zásadně víc těch biznisových věcí. Ale zkrátka mám osvojenou i nějakou metodologii a techniku těch, těch intervencí. Takže když se to trošku jako slepí, tak se občas někdo najde jako mezi přáteli, z rodiny, je takový zajímavý, jako nový nešvar. Děti mých známých se začínají jak si klonit neúplně šťastnou cestou, tak se mě jako doptávají, jako co, jak často lidi neví, co je rozdíl mezi psychiatrem, psychologem, jak vlastně funguje ten proces, co to je, to antidepresivum. Je to vlastně jako pro mě zpětně jako strašně zajímavý být konfrontovaný jako by s těmi jako situacemi, co se dělí mě jenom o pár let jako pozdějic a trošku s v jiném kontextu. Není to nikdy nic radostného, to jako je potřeba říct, ale pokud tomu dokážu já nějak trošku pomoct, určitě odborně, ale spíš nějakou zkušeností a třeba nějakým jako uklidněním nebo naopak varováním, tak mě to těší, že třeba to úplně jako nebylo marný a může to pomoct někomu dalšímu.
0: Stalo se někdy, že jste z nějaké schůzky šel nebo třeba z nějakého biznesu, který jste dokončil a proletěla vám myšlenka v hlavě, že jste si řekl, tak ten tamá našlápnu to?
1: Maria, no jasně. V to... jakých
0: profesích to je nejčastější?
1: Já jsem dokonce jednu chvíli zvažoval, že si otevřu uh, jako psychologickou poradnu pro odpadlíky z marketingových <laughs> agentůr. Protože tam se jich určitě potuluje. Až tak je to tak brutální. No Maria, to je jasná věc. Uh, tam jako na té hraně nás každý den jako tisíce lidí, jako je to je to děsný, to, jako je, to je opravdu jako velmi složitá branže a velmi složitá jako profese a, a myslím, že by se našli i další jako les, který právník a koneckonzu doktor a tak, že to obecně asi ty profese, které budou takový ty, ty hraniční, kde jste vystavovaní nějakým jako těžkým rozhodováním, morálním nějakým jako afektům, defektům, Každý jeden den, tak to asi jako je hodně složitý a v tom našem biznisu to je opravdu jako velmi častý.
0: Držíme se ke konci ve vaší knize, která mě osobně taky docela semlela, to přiznávám. Jsem se dost držela u kapitoly Cílo páska. Otázka zněla, co tě napadne jako první, když se řekne cíl? A aniž bych četla dál, uvědomila jsem si, že můj jediný cíl je být v pohodě. Mám spíš přání než cíle. Hmm. Jak jste na tom dneska vy?
1: No, já jsem to už na začátku toho našeho rozhovoru právě trošku spochybnil. A teďka nechci být úplně jako tendenční, ale myslím si, že se to trošku kolem nás jako děje čím dál víc, že my jsme hrozně rádi měli ty plány, a když se řekne slovo plán, tak tam už se ten cíl jako objeví a nejenom cíl, ale dílčí cíle a teďka všichni špekulují, že to má mít taky nějakou taktiku a strategii a co si a, a ono je to pak všechno jako jinak a, a žádný cíle vlastně moc úplně nejsou a nevím jestli se vám to někdy stalo, mně se to stalo mockrát, že když ten cíl jako splníte, tak vlastně zjistíte, že to je něco jiného, než jste jako původně chtěla. Je to tak. A to mě vždycky připomene našeho čokla, který když jako, dohnal jako, zajíce v lese, tak si s ním jako, neviděl rady. Jako, on, on nevěděl, co s tím zajíce má dělat, nebo skočkou. Ale chytil ho, jako, tak super, jako, zatleskali jsme čoklovi a ten jako, na, to, na to zvíře čumí, protože jako, neví, co teď. A takhle si myslím, že se, se jako, to děje nám lidem jako, hrozně často. My jsme jako, vlastně posedli nějakým plánováním, cílováním, ale víme před o tom, co to vlastně jako, chceme. Ale to se nám asi jako nechce tam nechat úplně volně plynout a nechat to jako být. A, a tak, tak teď každý s tím jako bojuje posilím, někdo ty cíle tam jako má, ty mind mapy a grafy a diagramy. Tady jsem jako asi v tom už takový volnější a, a nechávám to víc pout.
0: Ještě poslední otázka. V knize zapíšete, že jen málo čeho litujete? Opravdu ničeho nelitujete?
1: No bych asi se teďka musel trošku dojmout, ale... Klidně se dojmete. Lituji jako určitě řady věcí, to myslím si, že kdyby kdokoliv řekl, že nelituje ničeho, tak, tak tam bude nějaký defekt anebo nebo kecá, jako tam není nic mezi tím. Ale zase otázka je jako co to znamená toho jako litovat ničeho. To, že jsem udělal spoustu chyb, udělal jsem v nějaké situaci, že bych to udělal jinak, to jsou, to jsou řeči. Udělal bych to úplně stejně, protože jsem prostě v té době udělal to nejlepší, co jsem mohl, akorát zpětně to vypadá jako hrozná krávovina. Ale to, že člověk pak jako lituje těch věcí, že někomu něco říct říct, anebo někomu říct že něco jako neměl. A a že to pak třeba způsobí jako spoustu nějaké bolesti nebo to nestihlo způsobit dost radosti, to jsou věci, kterých určitě budu litovat pořád.
0: Vím, že jste ty svítnize napsal hned na prvních stránkách dopis rodičům já jsem pak samozřejmě později zjistila, že vaše maminka už nežije že jste jí tu knihu vlastně nemohl dát je to to taky, čeho ta?
1: Přesně tak je tam tomu jeden textík věnovaný
0: Říká marketingový expert Karol Novotný, Moc vám děkuji za dověru a otevřenost pořadu o životě zblízka a společně se, milí posluchači, uslyšíme zase příští pátek, kdy si v dalším díle podcastu ze série Život v rovnováze budeme povídat psychoterapeutkou Andreou Kráslovou na velmi aktuální téma, jak syndromu vyhoření předejít nejen v práci, ale i osobním životě. Mějte se hezky, milí posluchači a pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail bohumila.ch od mikrofonu vás zdraví, bohumilači. Háková a můj host Karol Novotný. Děkuji za návštěvu.
1: Těšilo mě. Nasledanou.